0: Rodor, Rodor, eu estou aqui sozinha, sim, hoje o podcast é somente com a Carol Moreira, mentira, eu tô de férias e eu tô mandando aqui o meu oi, fazendo essa abertura para vocês, porque a Miriam, a Mikan e a Flávia estão lá gravando sozinhas, e eu só quero ver o que elas falaram deste capítulo do John, em que o John não faz nada. Nada acontece feijoada nesse capítulo. Então, eu quero ver o que, que elas arrumaram para conversar com a gente. E elas estavam gravando lá sozinhas, lá em casa. Eu ensinei tudo para elas, deixei o equipamento lá para elas. E vamos ver como saiu esse podcast então. Tô com saudade de todo mundo, saudade das beterrabas. Em breve eu tô de volta. Um beijo, Rodor! Sejam bem-vindos ao Rodor Cavalo, nosso podcast para ler e reler as Crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mica, Mica, com três deles no final. E eu sou a Flávia Gazi. E a Carol está viajando... E a gente dominou o Roder, vai gravar sem ela alguns episódios aí. Então vão nas redes sociais da Carol e mandem assim, que horas você volta? Para ela
1: ficar bem brava com a gente. Isso, ela vai adorar. <risos> Receber bastante disso.
0: Não, mandem assim, Carol, a gente está com saudade. Volta para gravar o Roder.
1: Isso, que é mais bonitinho. E daí embaixo, pergunta que horas você volta. <risos> e
0: hoje a gente vai discutir o capítulo John 5, que é o John cuidando dos migos. Isso. Escolhendo sua família.
1: Isso, o John pensando.
0: Mas é isso lá, vamos pro bloco de
1: e-mails? Vamos ver os corvos que chegaram.
0: Okay. Bom, como a cara não tá aqui, eu que vou ler os e-mails, eu que selecionei umas mensagens, então vamos lá. O primeiro é do João Vitor Nizer, falando sobre o episódio 39. Ele disse: comecei a ler os livros junto com o podcast, mas não aguentei e fui lendo pra frente, começando o terceiro livro. Mó legal. Achei muito interessante quando foi falado no episódio que pessoas não nobres não tinham direito a julgamentos em Westeros. Isso faz todo sentido, considerando que o livro se passa naquela época. <risos> só achei curioso que realmente, fora os prólogos, não conhecemos nenhum personagem de ponto de vista de classe social menor, entre aspas. Isso faz sentido, considerando o jogo dos tronos, claro, mas é só algo que me chamou a atenção. No mais, obrigado pelo ótimo trabalho. Observação. Mican, você odeia Jon Snow? Não, como vocês leram nesse
1: capítulo, <risos> eu não odeio Jon Jones não. Mas é, se a gente fosse for realmente as três cabeças do dragão, você não é o Jones não? Será? Eu acho que sim, sabe, porque porque você é, é tipo a pessoa que mais defende os livros, defende pontos de vista e tal. Eu acho que você seria o Jones não. Ok.
0: Você... Eu não eu não, me, eu não, não
1: questiono. Não questiono. Não
0: questiono.
1: Eu acho que sim. Eu, a Carol eu é eu obviamente. Exato. Você é o Azura Ray, a Carol é obviamente a a Canice, né? E a você Dani? é quem?
0: Você é a terceira cabeça misteriosa. É, eu sou você o, o
1: Tyrion, É, Eu bebo e sei coisas. Eu o Bran. <risos> o Bran não, o Bran não, não é. pode ser. <risos> o <Bran> não é. <risos> Nossa, eu vou falar tanto... Eu não gosto do final do Bran da série, tá, gente? Eu amo o os dos livros. Uhum. Eu acho que eu sou o Tyrion porque eu, eu bebo. <risos> e faça drinks.
0: Aliás, vocês já devem ter visto isso. Eu defendo muito Jon Zon nos capítulos dele, assim. Esse hábito de falar que eu odeio surgiu porque eu defendi muito firmemente que ele é um bastardo. Tipo, de acordo com a lei de Westeros. E isso, assim, com base nas informações que existiam na época. Porque só foi revelado que Rhaegar e Lyanna se casaram na série muito tempo depois, né? Então eu falava, ó, oh, de qualquer maneira, Jon Zon continua sendo um bastardo.
1: Por mais que ele seja um bastardo nobre.
0: Isso. Porque Sim. ele não tem direito a dar nada. Não
1: Mas, gente, o, o lance é só porque você está chamando de bastardo não significa que você não gosta. Exatamente. Porque bastardo não é um
0: xingamento. As pessoas ficaram muito alucinadas. Eu sei que eu, o João Vitor perguntou pelo meme, porque já virou um meme. Uh -huh. Mas teve gente que realmente falou. Eu lembro que eu recebi um e-mail, sempre brincadeira em com uns 3 mil caracteres de uma pessoa perguntando por que eu odiava o Jon Snow e por que eu sempre falava mal dele. Sei lá, só porque eu não, não fico falando Nossa, ele é mó foda, Stargaryen Sabe que eles juntam Star e Ele tem que herdar todas as coisas Não, gente, tipo De acordo com as leis de Westeros Que a gente tinha informação naquele momento Ele não, não tinha direito a herdar nada
1: É, é não, eu, eu acho justo E vamos, vamos criar um novo meme Que a Mikan é o Azor Ahai Não, não
0: sou o Azor Ahai <risos> a Azor Ahai matou a mina dele Não mataria a minha mina
1: Ah, a gente não falou do e-mail, né? Enfim Primeiro, obrigada. Obrigada pelo e-mail. É, e depois, sim, é muito interessante que a gente não tenha um personagem, nesse momento, né? De, que não seja de origem nobre. Uhum. A gente vai ter depois. Personagens sim. que acenderam.
0: É, mas personagem de ponto de vista mesmo, a gente não tem. Os únicos são realmente prólogos e epílogos. Tem o Davos, né? Tem o Davos.
1: Que eu, assim, ele é já acendeu, né?
0: Nossa, tadinho do Davos. Eu esqueci é, é. do Davos. A gente Deus. já, ele já acendeu, então... É, ele já tá lá no Jogo dos tronos, mas ele realmente traz essa perspectiva...
1: Mas de, de vi, vinda de uma pessoa que não era nobre.
0: É, ou mesmo a Melisandre que era escrava e acabou acendendo como sacerdotisa e tudo mais, e conseguiu... Mas todos são personagens que já estão numa posição de poder. Sim. Seja maior ou menor, né? E eu lembro que isso era uma coisa que o P.H. Santos sempre me falava, que era uma crítica que ele tinha às crônicas. Que falta um pouco da gente ver a perspectiva do povo comum, né? Da galera que não é nobre. Eu acho que os capítulos da Brienne no quarto livro e também a parte da Irmandar Sem Bandeiras ali no terceiro livro foram muito, uma talvez, uma resposta do George R. R. Martin a isso. A tentar mostrar um pouco mais o que, que a guerra faz com o povo comum. Porque se a gente acha que já é horrível o que acontece com os nobres, a gente não sabe de nada.
1: E assim, tem esses personagens realmente, acho que tem alguns personagens dorneses onde o poder é diferente, mas eles também estão em posição de poder, mas falta mesmo, né? Seria muito hum. legal poder ver da perspectiva de alguém que não não tem nada a ver com esse jogo, assim.
0: É, é eu, eu acho que os prólogos eles ajudam um pouco nisso, mas podia mesmo ter um personagem que estivesse mais presente na história e trouxesse esse lado do povo comum mesmo.
1: Ah, e sabe que eu queria também? Era episódios de ponto de vista de Meister.
0: Hum, sim, porque a gente tem o prólogo com o Mestre Crescent, né? Mas como todo prólogo e epílogo, o personagem morre, então o Mestre Crescent já se foi. Mas eu acho que a gente tem que manter as coisas meio assim com os mestres
1: por conta da possível conspiração.
0: Não, é, não só por isso, mas porque como eles são uma organização bastante poderosa e os mestres acabam sabendo mais do que as outras pessoas sobre várias coisas. Então é muito perigoso ter um ponto de vista deles por muito tempo, eu acho,
1: né? É, podia ter só pra revelar a conspiração dos mestres.
0: Sim, talvez um epílogo é. de algum mestre e tal. O epílogo do quarto livro lá na Cidadela, com o Peit, eu gosto muito. Eu acho muito da hora. Então seria bem legal ter algum mestre que tivesse realmente se formado mestre. Porque o peite ainda estava só estudando, né?
1: É, talvez o que eu queira mais é a confirmação dessa conspiração... Do que necessariamente vários capítulos, aí, vamos falar a verdade.
0: <risos> ah, eu queria muito que tivesse uma conspiração. Não sei se necessariamente que nem as teorias, mas alguma conspiração certo. eu acho que ia ser legal. Viviane Dias tem uma pergunta e uma sugestão. Certo. A pergunta dela é: Oi, meninos, estou adorando acompanhar o podcast, confesso que minha memória é péssima. Estou no meio do terceiro livro, mas não lembro de muitas coisas que aconteceram no primeiro livro. Vocês também são assim? KKK. A sugestão é: Por que vocês não fazem um Instagram para o podcast? Seria demais ter uma arroba para seguir esse trabalho de vocês também. Daí as três poderiam administrar e alimentar com as informações ou postagens. Vocês poderiam fazer livro versus série, bracares e Joffrey, curiosidades, dicas de leitura, etc. Acompanho alguns podcasts por aí e gosto muito de seguir o Insta deles também. Gostaria muito de ter mais essa fonte de informação. Beijinhos e bom podcast.
1: Tô quase chamando ela para fazer o Instagram.
0: Para ser sincera, eu não tinha pensado em fazer um Insta só do Rodor. Eu acho que seria legal, mas a gente não tem muito tempo para administrar. Então, talvez ele ficasse meio abandonado, eu
1: acho, né? Eu acho também. Acho que o maior problema, é. na verdade, seria fazer esse conteúdo, né? Uhum. Extra, sim.
0: É, realmente. Mas pode ser uma um meta. Padrinho. Pode ser. Quem sabe a gente consiga
1: mais pra frente? Tipo, uma meta de padrinho.
0: É, talvez. Vamos pensar. Aliás, ajude a gente a manter o Robert Cavalo semanal no padrinho.com.br.
1: E se você não pode pagar dinheiros. Divulga a gente. Isso.
0: Muito obrigada pela divulgação, inclusive. Eu vejo muita gente postando no Twitter, marcando a gente. Eu amo quando marcam os stories. Eu sempre compartilho. É muito legal. E, aliás, enquanto a gente não monta redes sociais do Rodor, se é que a gente vai montar, tem uma conta de fã clube nossa que é muito boa. Sinceramente, eu fiquei muito surpresa que logo que a gente criou o Rodor, já foi criada essa conta. É arroba Clube
1: Rodor Cavalo. E eles são muito legais, cara. Eles compartilham o um episódio, eles compartilham vídeos.
0: Todo episódio eles fazem playlist dos vídeos que a gente linkou. Eles separam dias da semana pra divulgar nosso conteúdo. Eles divulgam até o Michel. Então, assim, é muito legal mesmo. É um trabalho que, assim... Eu fico muito feliz que alguém faça, porque é muito legal. E é um trabalho que eu gostaria de fazer, mas eu não consigo fazer nem com as minhas coisas particulares. Tipo, só do meu canal. Imagina do Rodor, que é mais coisa ainda... Tipo, eu fico muito feliz que alguém tenha feito.
1: Pô, então sigam aí, né? Fica a dica de seguir o Clube Rodor Cavalo. Sim, é o nosso primeiro e acho que único fã-clube. Isso.
0: Muito obrigada. Obrigada. E a pergunta que ela fez sobre esquecer as coisas, sim, acontece. Sim. Até esse capítulo agora, eu tava comentando com a Flávia antes da gente gravar. Pra mim, ele tava integrado em algum outro. Eu achei que esse capítulo de agora já era o do juramento. Então que eles vão lá na floresta assombrada, o John faz o juramento, eles acham os pedaços, né? o, o fantasma acha os pedaços de pessoas. Eu pensei que já era esse capítulo, eu tinha esquecido que tinha esse momento só do John intercedendo pelo Sam, que vai ser o que a gente vai discutir nesse capítulo
1: de agora. É, como acadêmica, o que vai acabar acontecendo é, na hora que você lê o negócio, você vai marcar aquilo que você gosta mais, que faz mais sentido, que você está tipo, você sempre olhando para as coisas com uma lente. Então quando você tá lente, você também tá colocando essa lente aí do que, uhum. que você acha mais legal. E depois, quando você lê de novo, você vai usar outra lente. De novo, outra lente. é por isso que precisa ler tantas vezes para você marcar essas coisas. Que é porque, na verdade, você leu com várias lentes diferentes.
0: Vou abrir um parênteses aqui para dizer que tá caindo um toró em São Paulo. Sim. Um pé d'água. Um aguaceiro. <risos> <risos> Como, é? Como é que chama? Tem outros nomes? Eu tem uma... tanto de aguaceiro. Uma Tá uma tempestade aqui em São Paulo, então... Vai ter o barulho da chuva batendo na janela e vai ter, de vez em quando, algum trovão que pode vazar. A gente tenta parar de gravar quando tem barulho muito grande, mas caso tenha um, um chiadinho aí, pense que é um barulho relaxante para isso.
1: dormir. É, o, é um novo ASMR, que a gente já fez um.
0: É isso. Né? Sabe aqueles aplicativos de meditação que isso. tem o
1: barulho de chuva? A gente pode ficar atrás. É? Hoje nós vamos discutir cara. Johnson, tem
0: um bom sonho. Mas é isso, o barulhinho de chuva está acontecendo. A gente tem que gravar agora, porque a gente já montou tudo. Então vai ser com a chuvinha
1: no fundo mesmo. E se a gente não gravar, não tem capítulo? É verdade. Então é importante gravar? Capítulo com a chuvinha. Capítulo Pense com chuvinha. Pense que é a chuva lavando as dúvidas de João Isso, é a chuva anunciando que o inverno vai chegar.
0: oh. E a última pergunta é sobre o capítulo 39, o capítulo do Tyrion. O Henrique Camargo falou... Amo o trabalho de vocês, nós três são ótimas no que fazem... Porém, confesso a várias partes da saga que falam sobre geografia e história. Tamo junto, Miriam. Obrigado. Minha pergunta é sobre Alice. Tem um tempo que li o primeiro livro, talvez não me lembre muito... Mas, salvo engano, falam sobre uma estátua de Liz no Ninho da Águia. Também tem a Cidade livro chamada Liz... E o famoso Veneno Lágrimas de Liz... Pelo amor, quem foi Liz na história? Calma, meu querido Henrique, porque são dois nomes diferentes. Primeiro, Liz, L-Y-S, é o nome de uma cidade livre, que é a cidade de origem do VARES, inclusive, e é também a cidade que dá nome ao Veneno Lágrimas de Liz. Mas aí existe a Lissa, que é A-L-Y-S-S-A que é a personagem citada no Vale de Erin. É a que tem a estátua, que a gente viu no capítulo anterior agora, que o Bronn usou para esmagar o Ser E também tem o rio que fica no Vale de Erin que se chama Lágrimas de Alyssa. Eu sei que é confuso, porque tem Lágrimas de Lys e Lágrimas de Alyssa, mas são coisas diferentes.
1: Aí a gente nota uma falta de criatividade nos detalhes, né? Tem tanto detalhe que às vezes <risos> não tem o que fazer, entendeu?
0: Ah, mas é que eu acho que são coisas tão distantes é, uma da é, outra, é né? Mas é interessante que a personagem que usou as lágrimas de Liz a primeira morte do livro esteja ali do lado das lágrimas de Alissa.
1: É verdade, né? É uma, é uma ironia poética.
0: E o nome dela é Lisa, que também parece
1: Liz e parece Alissa. É quase um, um poeminha, sabe, daquele jogralzinho assim? É, a um... Lisa está avisando lágrimas de Liz. Façam poemas assim. Isso. Ali.
0: Poemas de aliteração. Isso, mandem É a aliteração, né? Quando é. repete. Isso mesmo.
1: É isso para os nossos corvos?
0: Falando em Corvos, vamos ver os nossos Corvos da Patrulha da Noite no capítulo John 5. Fundo. Mas vamos começar a nossa discussão no capítulo John 5. Flávia, a sinopse, por favor.
1: Uma sinopse chuvosa, né? uhum. Sir Alistair Thorne vai permitir que oito recrutas façam os votos e se tornem homens da patrulha da noite. John está entre eles, mas Sam não. Preocupado com um amigo, ele sai para dar uma volta à noite e pensa em voltar para Winterfell, mas percebe que não teria lugar lá. Volta para Castelo Negro e pede a Meister Eamon para empregar Sam como intendente e assistente pessoal.
0: Como eu falei, eu não lembrava da existência desse capítulo. O que é uma coisa muito rara, porque vocês sabem que eu leio todos os capítulos. Todos. É que faz um tempinho que a gente gravou o da Kathleen agora, então eu não lembro se eu falei, mas provavelmente eu falei no final. Ah, e aí a gente vai ver o capítulo do John fazendo o juramento dele. Quando
1: a gente estava definindo os roteiros, você falou, ah, não, esse do John é legal porque é o capítulo que tem os votos. Mas não é.
0: Não é. <risos> porque eu tinha esquecido que esse capítulo existia. E sabe o que é doido? Porque recentemente eu revi um pouco os capítulos, até o 50 porque eu ia passar um para um pro Bruno, que faz as nossas ilustrações dos episódios. Inclusive, se você não viu nossas ilustrações, vai lá no site, que é que todo episódio tem ilustrações lindas, feitas pelo pessoal do estúdio Bonnie Clyde, pelo Bruno Grace. Ele é incrível, dêem uma olhada no trabalho dele, porque, nossa, é muito legal realmente a gente ter essa chance de ter ilustrações especiais para cada episódio do podcast, né? mas enfim, eu fico devagando aqui. Eu queria dizer que eu fui passar o briefing para ele e eu acabei vendo o que era cada capítulo, bem brevemente, sabe? E eu passei por esse e eu não lembrava que eu tinha postado por ele. E
1: faz pouco tempo, né? Faz pouco
0: tempo, faz tipo duas semanas que eu fiz. Ele é um
1: capítulo meio intermédio, assim, sabe? É Total. tipo tá rolando alguma coisa é, e daí tem grandes cenas e daí tem aquele meio que recolhimento e daí você para para o café. E daí você retorna, assim. É, um, é um capítulo meio curto, é um capítulo curto. É super curtinho, tem tipo quatro páginas. E é muito, muito mais o que está se passando na cabeça do John, de forma muito breve. É quase um capítulo do Bran, hum. só que do John.
0: Apesar de eu não lembrar dele, eu gostei de reler, porque ele é uma tomada de decisão. Ele é o John decidindo qual é a família dele nesse momento. É claro que essa decisão vai ser tentada mais para frente. Ele vai que ele voltar para ajudar o Rob, para ajudar o Ned. Mas esse foi o momento em que ele decidiu que a patrulha é o lugar dele. Eu acho muito bonitinho.
1: Sim. Gostei demais. Sim. Então vamos lá. Logo no começo do capítulo, Cersei tá lá, sendo aquele mal, que ele é sempre. Falando, essa ah, é seus cabeça oca, passa mal, que eu não gosto de vocês. <risos> vocês é todo um imbecil. Porém, alguns de vocês vão se graduar porque vão chegar recrutas
0: novos e aí meio que não tem vaga pra ter tanta gente, então ele vai promover os que estão menos piores, né? Sim. Aí ele, ah, não, chamam vocês de homens da Patrulha da Noite, mas vocês vão ser só meninos verdes e que não sei o quê, no inverno vocês vão todos morrer, blá, blá, blá. Enfim, ele acaba promovendo, ou seja, liberando pra dizerem os votos, oito recrutas. O Jones não é um deles, apesar de ser o que ele fala por último. Tem o John típico do Sir Alistair Torn, ele não fala o nome de ninguém. Ele só fala os apelidos de bullying que
1: ele faz. Você não, você não acha que várias vezes ele parece a, a professora do Charlie Brown? Hum. Misturado com alguém meio chato, entendeu? <risos> eu, tipo, vocês recrutas, as cabeças ocas, Eu sempre leio o meio assim na minha cabeça. Hum. Porque pra mim ele tem uma voz arrastada. Tipo o Snape, assim. É, um Snape chato. Mais, porque o Snape eu gosto. Hum. Então o Snape mais tipo, né, sabe? Hum. Entojado, assim, né.
0: É, acho que seria tipo o Snape dando umas risadinhas Tipo, nossa, como eu sou esperto Dando os apelidos pra esses caras <risos> é. Mas enfim Eu listei aqui os promovidos E os apelidos, porque como ele fala Só os apelidos, talvez fique confuso Pra entender quem foi quem Então, o Cabeçadura é o Holder O Macaco de Pantomimeiro é o Pip O Auroque é o Grain. Esse é um nome que já é mais comum né? tipo, Já é bastante usado e tal Então a galera já deve lembrar O Amante é o Darion o sapo é o Todder. Esse sapo, ele é um apelido usado normal mesmo. Não é só o Sir Alistair que usa, a galera chamou ele de sapo também. O Espinha é o Aldet. E o sorvadil é o Matar.
1: Sorvadio, né? Ele se acha muito engraçadinho. O é, tipo,
0: é, e lógico, tem o Jon Snow, que é o Lord Snow, né? Mas aí assim, a gente não precisa nem falar, porque a galera já sabe. E esse capítulo, ele tem uma explicação muito boa de quais são as ordens ali dentro da patrulha. Eu jurava que a gente já tinha falado disso no episódio anterior, mas eu fui dar uma olhada nos roteiros e a gente não entrou em detalhes, eu acho. Então talvez a gente já tenha entrado, mas de qualquer maneira eu acho legal lembrar, porque esse é o capítulo que realmente explica o que é um intendente, o que é um patrulheiro, o que é um construtor. Então vamos começar pelos patrulheiros, que são o mais básico, né?
1: Sim, mas também é, eu acho que é o. É, é aquele. É carne de vaca. Tipo, porque é. todo mundo, né, aquela coisa, ah, não, todo mundo quer, Sim. o que é legal, porque o Holder vai dizer, opa, não, quando você pensa na patrulha, a primeira coisa que você pensa uh -huh. são nos patrulheiros, Sim. que é a galera que faz a defesa da separação, vai, do mundo entre dos selvagens e do mundo dos não selvagens.
0: É a primeira coisa que você pensa, né, quando você pensa na patrulha da noite, mas isso não é uma coisa só da patrulha, tem várias coisas no, na nossa vida que a gente pensa assim, por exemplo, tipo, a patrulha é uma ordem militar. Se você pensar, por exemplo, num exército, você pensa no soldadinho. Mas tem muita gente que vai pro exército e vira assessor de imprensa do exército. Eu já entrevistei uma Sim. pessoa que era assessora, tipo, aí fez jornalismo e virou do exército. tipo, tem os médicos do exército, tem gente que vai fazer contabilidade no exército, tem um monte de coisa. Então, assim, na Patrulha da Noite é meio que assim também. Você precisa de outras pessoas pra sustentar aquela organização. Mas o patrulheiro é o que você imagina quando você pensa numa galera da patrulha da noite.
1: É, e como a, a função da patrulha, como você estava falando, né, de exército, é defender, é ser militar, etc. Então você acaba meio pensando neles, porque eles realmente são esse véu que separa as coisas, uhum. assim, né? Do, tipo, daqui pra lá é nosso, daqui pra cá não é mais. Uhum. Apesar deles irem pra lá da muralha, pra fazer excursões e descobrir coisas. Então tem um... Uma mistura aí de defesa com um pouco quase de espionagem e avanço quando precisa avançar.
0: É, e até a exploração. Eles podem fazer mapas, por exemplo, né? Eles levam, às vezes, para fazer mapas. Tem um trechinho do capítulo para cada uma dessas ordens. Eu acho que era legal a gente ler, porque eles são bem breves. Então, quando eles estão conversando sobre se tornar patrulheiro ou não, né? O John está lá pensando. Todos os homens que vestiam negro percorriam a muralha. esperava-se que todos estivessem prontos para lidar com aço em sua defesa. Mas os patrulheiros eram o verdadeiro coração lutador da Patrulha da Noite. Eram eles que se atreviam a patrulhar para além da muralha, percorrendo a floresta assombrada e as geladas altitudes da montanha a oeste da Torre Sombria, lutando contra selvagens, gigantes e monstruosos ursos das neves.
1: Olha o foreshadow do urso das neves, que a gente vai ver na série.
0: <risos> então os patrulheiros são isso que a gente falou... E são o que a galera quer ser, todo mundo quer ser. É que nem aqueles pôsteres pra recrutar soldados dos Estados Unidos, ninguém vai colocar um soldado fazendo contabilidade. Eles vão colocar o soldado com as arminhas e não sei o quê, porque é isso. Todo mundo quer ser um
1: combatente. Sim. E até é muito legal que é, todo mundo tava dizendo, ah, mas eu também quero ser patrulheiro, né, né? E daí, é, quem vira pro John e fala, mas que é, é óbvio que ele ia ser patrulheiro?
0: Ah, o Daryl.
1: Fala, não, é óbvio que você vai ser pra, patrulheiro, John, porque o velho urso. Não é burro. Não é burro.
0: Eles estavam falando sobre o Holder querer ser o construtor, né? Que a gente já vai falar dos construtores. E aí o Darion, é óbvio que você vai ser construtor, Holder. Assim como o John Snow vai ser um patrulheiro. Afinal, ele é nosso melhor homem de armas. Ele é o melhor cavaleiro. E além de tudo, o seu tio foi o primeiro antes de. Aí nem deixa de terminar, porque ele percebeu que ia incomodar o John. O John ainda não aceitou. Que o tio dele morreu e provavelmente não morreu mesmo, mas assim, a gente que imagina isso, né? Não no contexto da patrulha, já tá praticamente dado como morto o Benjamin Styke.
1: Sim, mas é, ele passa um tempo, né? E eu acho que essa ligação que ele tem com o Benjen é importante pra esse capítulo e é uhum. reforçada nesse capítulo umas duas, três vezes, exatamente porque o John tá se perguntando sobre quem é a sua família. Uhum. E o Benjamin seria essa pessoa, que é da família de onde ele veio. E é da família que ele quer ser. Uhum. Então, para ele aceitar que esse vínculo não existe mais, que lida, né, liga esses dois mundos, não apenas né, a dor da morte e tal, nesse momento, para ele, é muito. assim.
0: Depois dos patrulheiros, a gente tem os construtores, que aí tem um trechinho também que a Flávia
1: vai ler. Vamos lá. A ordem dos construtores fornecia pedreiros e carpinteiros para reparar fortalezas e torres mineiros para escavar túneis e esmargar pedra para as estradas e caminhos, lenhadores para limpar as novas árvores sempre que a floresta se aproximava demais da muralha. Uma vez, diziam-se, tinham cortado imensos blocos de gelo dos lagos, dos lagos congelados bem no interior da floresta assombrada, arrastando-os para o sul entre nós, para que a muralha Pudesse ser erguida ainda mais alta.
0: E aí, hoje em dia, os construtores meio que fazem o que podem pra remendar a muralha, porque, como a gente falou nos outros capítulos, tem poucos homens na Patrulha da Noite, então eles só ficam remendando, assim, ah, tem buraco aqui, falta gelo aqui. Não, não, não é muito, assim, sabe? Tanto que tem uma torre que tá meio despencada.
1: Tem isso várias não tá torres que nele. não tem ninguém, né? Tipo, não tem ninguém guardando. É. Então, tem um, extensões ali de quilômetros. Que não tem uma pessoa, uma, uma pessoa aí apenas. Uhum. Então, se você é um selvagem, você poderia passar por ali, por exemplo.
0: E aí, depois dos construtores, a gente tem os intendentes. Que são tipo o administrativo barra mantenedoria, barra contabilidade, barra tudo, basicamente. Tudo que não é construtor e patrulheiro é intendente.
1: É, então, era isso que quer dizer. Na verdade, é o trabalho mais plural. Uhum. Tipo, a ninguém quer ser. Sim. Mas é o um trabalho que você poderia fazer mais coisas, assim, porque você, sei lá, pode lidar com os corvos, mas pode ter que carregar coisas, mas Sim. pode ter... ter... um trabalho Sim, você vai não faz fazer tudo. a
0: faxina, você vai fazer a comida, você vai comprar coisas ou caçar e tudo mais, que é o que o Chet fala mais pro final do capítulo, a gente já vai falar mais dele, mas ele fala... Caçamos e cultivamos, tratamos os cavalos, ordenhamos as vacas, recolhemos lenha, cozinhamos as refeições. Quem você pensa que faz suas roupas? Quem traz abastecimentos do sul? Os intendentes. Então, assim, realmente, para a galera da patrulha viver, existe o trabalho dos intendentes. Eles fazem tudo, Sim. basicamente.
1: E ninguém quer ser porque não há muito glamour, assim, né? Sim. Nesse trabalho. Porém, contudo, eu acho que tem partes muito legais desse trabalho específico, assim. Que no final das contas é o sangue que vai acabar fazendo. Que é manter a história viva. É, uhum. Anotar as coisas. Contar o que está sendo acontecido. Precisa de alguém para fazer isso, sabe? Uhum. Eu acho um trabalho mó legal. É,
0: <risos> e acaba às vezes sendo um trabalho administrativo também, né? O John vai ser o intendente. Olha o spoiler aqui, mas ele vai ser o intendente. Ele vai ver que tem muito mais que ele precisa fazer. Ele pode ajudar em inventário. Tipo, ah, tem que ver quantos quilos de salame a gente tem pra alimentar as pessoas, sabe? Tipo, coisas assim.
1: Mas também são coisas que uma pessoa nobre é, aprendeu a fazer. Sim. Porque ela sabe ler, ela sabe escrever. E é por isso que o
0: Sam vai ter utilidade na Patrulha da Noite. Mas tem essa discussão dos tipos de trabalho que você pode fazer na muralha, mas o John não tá muito afim de estar tá lá conversando com os amigos, porque ele tá preocupado com o Sam. O Sam vai sofrer muito, porque o Sr. Alistair não promoveu ele. E ele vai ficar lá, continuar em treinamento, com os caras que bateriam nele muito de boas, muito fácil. E a gente nem sabe os recrutas novos, o que, que eles poderiam fazer. Então o Sam ia acabar ou morrendo, ou gravemente ferido. Não ia ficar feliz.
1: Tanto que, mano, tava todo mundo comemorando, né? E o Sam tava lá, tadinho. E da uma hora o Sam some. Ele nem foi jantar. É, ele tava, tipo, muito desolado e eu acho que é isso que também faz com que o John comece a, Tipo, ele já tava pensando, né, no Sam antes, querendo que o Sam ficasse bem e tal, é. mas daí ele para pra pensar do tipo, pô, e agora? Eu tô aqui... É, eu tenho que seguir essas ordens ou seja, eu não posso mais cuidar do Sam uhum. eu tenho que me formar ele vai continuar
0: é, não é uma você ele sabe se você vai continuar no castelo negro, porque eles poderiam ser transferidos para os outros dois castelos em funcionamento né? ou para Atalaia Leste do Mar ou para a Torre Negra então em qualquer uma dessas situações eles não estariam lá próximos ao Sam o John pensando nisso ele vai dar uma espalhecida a voltinha é, ele sai a cavalo leva o fantasma para caçar. E aí logo lá na frente do castelo negro tem a estrada do rei. E a estrada do rei vai direto para Winterfell. Então o John assim, ele pensa cara, eu ainda não fiz meus votos, né? Porque se ele faz os votos, aí ele precisa ficar na próxima do da noite para sempre. Porque é para a vida inteira, você é punido com a morte se você desertar. Só que ele ainda não fez os votos. E diferente da outra galera que está lá, o John está lá voluntariamente. Ele pode sair a hora que ele quiser antes de fazer os votos. Então ele podia voltar
1: pro o Uma É aquele momento, né? Onde você para na encruzilhada. Que no caso dele não é bem uma encruzilhada, mas é quase isso. Onde você olha os seus caminhos que você tem a tomar. E você realmente se questiona. E eu acho muito saudável como personagem que ele se questione. Porque ele foi a Patrulha da Noite achando que era alguma coisa. Quando ele chegou lá, nem é tudo isso, saca? Uhum. Não é um lugar super legalzão assim. O tio dele não tá mais lá. E antes dele tomar esse compromisso a vida inteira, ele realmente deveria pensar sobre isso. O John é muito certinho uhum. como pessoa, assim. E isso só mostra o quão certinho ele é, eu acho. Que o certinho não é nunca se questionar. Uhum. É se questionar e daí tomar a decisão que você quer real, assim.
0: Mas sabe o que eu acho que falta no questionamento dele? Que ele só se coloca duas
1: opções. Ou ir. Ou ficar. É... Ele não se coloca do tipo... Vou pro mundo.
0: É, vou fazer outra coisa. Vou virar escudeiro de alguém. Ele, como bastardo, poderia ser escudeiro de algum cavaleiro. Uma boa. Com o treinamento que ele tem, eu acho que ele conseguiria sim, sabe?
1: Mas acho que deve vem o peso do pai, não vem?
0: Então, eu acho que é muito isso. Porque quando ele pensa em voltar pra Winterfell um e tudo mais, ele já pensa, putz, eu não tenho lugar aqui. Porque eu estaria com os meus meio-irmãos. Primeiro ele, ah, estaria no Interfell com seus irmãos. Aí depois, meio irmãos. Ele se lembra disso. Se lembra de que ele nunca se adequou 100%. E também que lá no Interfell ele encontraria de novo com a Catelyn, né? Com a Senhora Stark. Que a gente sabe não deixa a vida do John muito confortável. O John não sabe que a Catelyn não tá no Interfell, tá gente? Então, assim, se ele, ele... estivesse, é, é. deixaria a vida dele bem difícil. E ele também questiona Porto Real. Falei, ah, também não teria lugar em Porto real. Realmente, não teria por que o bastardo do Ned ir pra corte. Porque, ah, até daria, sabe? Mas não é uma situação muito confortável também. Porque vai ser estigmatizado. É um... não é um escândalo, mas também não é a situação mais confortável do mundo pro Ned.
1: Não faz muito sentido, né? É.
0: A área sem dúvida, trataria ele muito bem, mas a Sansa talvez nem tanto, né? Então, realmente, Porto Real talvez não fosse tão legal pra ele. Mas ele podia dar um rolê
1: pelo mundo. Podia. É que daí eu acho que vem essa, a, a questão do abandono, que pra mim é um duplo abandono. Então, vamos começar do primeiro. Uhum. O primeiro é que ele lembra da mãe. Uhum. No sentido de lembrar que ela deveria ser ninguém. Ou tão não importante, ou tão horrível. Que, Ai, sim, isso dói. É, a frase é horrível, né? Que é do tipo... Porque era uma prostituta ou adúltera, idiota. Qualquer coisa obscura e desonrosa. Caso contrário, por que teria a Lord Stark tanta vergonha de falar dela?
0: E é doido porque a gente sabe que a mãe dele era aliena e que o Ned não falou pra protegê-lo. Mas olha o estrago que isso faz na cabeça de uma criança, um adolescente, que cresce pensando, cara, minha mãe provavelmente era um objetivo. Era um objeto de vergonha.
1: Obviamente, quando a gente vê a história de fora, a gente sabe que não é nada disso. Uhum. Mas se a gente olhar pela perspectiva psicológica do John nesse momento, ele também tem um pai que o abandona. Sim. Por quê? Porque o pai dele, o Ned, vai dizer o tempo todo pra ele que a patrulha é muito legal, que a patrulha é honrada, que ele deveria ir pra patrulha. É. Então ele tá dizendo, vai embora.
0: É, nunca é. Ah, se você quiser, pode vir comigo.
1: Exato. Ah, não, você tem outros futuros. Hum. Como um escudeiro, como... Então, é aquilo, né? A gente ensina para as nossas crianças o que elas podem ser. E se a gente não ensina que ela pode ser tudo, ela, ela não vai aprender isso. Não vai chegar as outras opções. Exato. É por isso que a gente fala tanto de, ah, representatividade importa. Porque hum. você tem que poder ver pessoas parecidas com você. Em todos os lugares. O John nunca se viu em outro lugar. Provavelmente ele nunca conheceu outro bastardo na mesma situação que ele. E o pai dele sempre falou, a patrulha é legal. E é claro que, pra história, uhum. é muito importante que ele vá. É o único lugar onde ele está seguro. Uhum. E é por isso que o Ned vai falar. Mas na visão do pequeno John, que não sabe nada disso, uhum. é só do tipo, eu não tenho um lugar em nenhum outro lugar. O único uhum. lugar que meu pai me diz que eu tenho um lugar é aqui na patrulha. Cara, faz total sentido. E quando ele chega lá, é uma droga, né? Pensa, <risos> Sim, é. pensa que é horrível. Nossa, mal bad. Realmente, pobre John. Quando eu tava lendo essa história pela primeira vez e tal, eu lembro de eu ficar muito triste pelo John porque ele é muito abandonado. Ele não tem perspectiva. Uhum. De várias pessoas que não têm perspectiva, do tipo, a Sansa tem que casar com o Lorde, uhum. né? Ele também tá nessa mesma situação. A perspectiva dele é ou a patrulha ou a não existência.
0: E eu acho que acaba sendo um outro paralelo com a história da Daenerys. São dois personagens que têm muitos paralelos ao longo da nossa história. O outro o fogo e tudo mais. E aí a gente tem um início de jornada que... Pode não parecer, mas é muito parecido também. É doido, né? Pode não parecer, mas é muito semelhante. <risos> pra não ficar
1: repetindo palavras. A gente tá no programa da literação, tá tudo bem? Uh, exatamente. Então, daí nesse momento, ele vai dizer uma frase que você ama muito. Eu
0: amo muito. Porque eu, ele tá bem no momento da decisão, assim. Aí ele olha, a estrada do rei. Aí ele olha pra trás de Castelo Negro. E aí o George R. R. Martin coloca assim. Fez o cavalo dar meia volta e dirigiu-se para casa. Primeiro que isso é muito legal, porque você não sabe de qual casa ele tá falando. E depois também, quando é revelado que a casa é a patrulha da noite, já mostra que a decisão dele foi tomada. Então, sem ter que dizer com todas as letras, ele tinha uma decisão, ele precisava ver qual seria a sua família de verdade, será que os irmãos da patrulha seriam seus novos irmãos? O George R. R. Martin faz isso em uma frase nesse capítulo, e, e tá pronto, sabe? Já deu para entender. E isso eu acho ótimo, eu acho que é bem singelo, bem fofo. E já que ele escolheu a patrulha como a família dele, como a casa dele, então nada mais justo do que ele ajudar o um irmão dele, né? E o Sam é um irmão que tá correndo risco aí.
1: Então quando ele volta, é muito interessante, né? Porque ele vai direto pra um lugar, quando... que tem duas pessoas que estão conversando, e, e daí ele pede pra acordar alguém, o que não deve ser uma coisa muito comum <risos> na patrulha da noite, sabe? Esses dois caras são assistentes do Master Nemo e daí o John chega e fala assim, queria falar com o Master Aemon. os caras falam, tá, de noite, ele fala, tô ligado é. só que, né, se eu tô vindo a essa hora
0: é importante
1: e os caras meio que tratam ele mal um pouquinho assim.
0: é, então, só quem são esses caras que e... são os assistentes do Master Nemo o Clydus, que é o que é só mencionado nesse capítulo ele tem uns 60 anos ele é baixinho, calvo, sem queixo tem olhos pequenininhos, cor de rosa, como uma tolpeira. E os olhos dele são fracos, mas ele sabe ler. Então é ele que lê as mensagens pro Maestre Eamon. Lembrando que o Maestre Eamon, a gente já escreveu ele em outros capítulos, ele é muito velhinho e ele já está cego. Então ele precisa da ajuda do Clydas pra ler as mensagens. E aí a gente tem o um chat, que é o que é grosso com o John esse capítulo inteiro. Inclusive eu acho que vale um cuzão alert
1: pra ele. Vale, eu não gosto dele.
0: <risos> Porque, nossa, esse capítulo inteiro ele não fala uma coisa agradável. E ele tem a cara vermelha, cheia de espinhas e furúnculos.
1: E uma síndrome de pequeno poder, né? Que é isso, né? Total. Nossa, que ódio que dá. Detesto gente com síndrome de pequeno poder. É,
0: que é isso. Que é você botar um empecilho a cada coisa que, tipo... o Cara, coopera, sabe? Se ele não quiser, ele fala, não quero. É, não é, exatamente. Mas ele é o tempo todo... Eu acho que síndrome de pequeno poder vale o que os E aí o chat tem uma característica que é que ele não sabe ler. E isso vai ser crucial... Para que o Jones indique o Sam para seu assistente do Mestre Eamon Isso também quer dizer que o Chat vai perder a vaga para o Sam. E aí isso repercute lá na frente, porque o Chat é o nosso ponto de vista no prólogo do terceiro livro. E a gente vê que ele ficou puto. Ele ficou com raiva. Ele odeia o Sam, com todas as forças dele. Ele odeia o Jon Snow. E ele ajuda a organizar um motim contra o velho urso de tão, assim, sabe, insatisfeito que ele tá com a patrulha da noite, porque depois que ele perde essa vaga pro Sam, ele é encarregado dos
1: canis, e ele não curte. É, de novo, a síndrome do pequeno poder. Tirou o pequeno poder que ele tinha e ele ficou bravinho, pistolinha.
0: É, porque ele achava tipo, era muito de boas trabalhar com o Mr. Emo, e com os canis dava muito mais trabalho e tal, mas isso eu tô só me adiantando pra gente lembrar do chat Sim. mais pra frente, que ele vai ter uma importância aí.
1: Fica um cuzão alerte e um Olha aí! É, presta atenção. Presta atenção, alerte.
0: <risos> e um papo que tem do John com o Mestre Eamon é sobre os elos da corrente de Mestre. A gente já explicou que todo Mestre carrega uma corrente, que ele forja os elos de acordo com as especialidades que ele adquire na cidadela enquanto ele estuda. E vai ter também lá no rodorcavalo.com.br o vídeo que a gente explica tudo isso, caso você não se lembre do podcast. A gente fala sobre a cidadela, fala sobre os maestres, fala sobre a conspiração dos maestres e mil coisas. Mas enfim, o Sam, ele não é do tipo guerreiro. Ele é incapaz com a
1: espada. Tadinho. Sim, eu gosto muito da comparação do livro, que a Arya poderia desarmá-lo e ela não tem nem <risos> 10 anos. E o Jon é muito verdadeiro, né?
0: É, ele Porque... podia tentar falar, Ai, mas é. ele até consegue, mas não, ele não consegue.
1: Porque o Jon chega pra falar com o Mestre Emon, ele desce, apesar do cuzão Alerte uhum. e daí ele fala assim, ô... Oh, Bora colocar esse Sam... E daí ele sempre explica, né... Tudo o que aconteceu... Que o Sam vai sofrer bullying... Que provavelmente ele vai ficar muito ferido... Ou pode morrer... E que, mano... Ele podia ser um intendente... Uhum. E daí a galera fala assim... Tá, mas o que, que ele pode fazer? É. Ele pode... É, ter alguma habilidade com aço? Daí o Joe fala assim... Nenhuma! <risos> <risos> Porque o Joe não mente...
0: E assim... Ele tá falando primeiro do treinamento e tal... Que assim... Ele não vai passar um treinamento... O chat ele é, ah, se ele não vai passar no um treinamento, que ele morre, então. Ou ele vira um homem de verdade, que aí tem isso, né?
1: O que é um homem é. de verdade. ó é a masculinidade tóxica. Pois é, mas é Existe muito do chat, eu acho, que ele seja descontrole. Eu, não, eu não só que... gosto dele, entendeu? Então daí tudo, você... quando você não gosta de personagem, você fala, e ele faz isso, e é. ele também tem isso.
0: Mas então, ou ele sai um guerreiro de lá, ou ele morre. E assim, o John já fala, cara, ele não vai sair um guerreiro
1: de lá, ele vai morrer. Tipo, se o pai dele não conseguiu, o, o Sir Alistair também não vai conseguir.
0: É, não conseguiu transformar ele em um guerreiro, né? Sim. Que tem toda a história do Sam, no capítulo anterior, inclusive. Então, vejam o color sobre o John IV. Mas, enfim, o John puxa um papo de que existem tipos de pessoas, né? E pra isso ele usa uma coisa muito legal, que é a corrente dos mestres. Então, se cada metal é um saber, ele também fala que a corrente serve pra lembrar os mestres do que, que eles têm que servir, que é o reino. E as partes principais dos reinos seriam, por exemplo, os senhores, que são o ouro, e os cavaleiros, que são o aço. Só que você não faz uma corrente só com dois elos. Então, você precisa de vários outros elos. E esses, além de representar as áreas de conhecimento, podem representar os fazendeiros, os mercadores, o povo em geral, todos os tipos de pessoas. E o João fala que, assim como os mestres vão precisar de muitos elos na corrente, a terra precisa de todos os tipos de pessoas. E a patrulha também precisa de todos os tipos de pessoas. E eu achei isso tão bonitinho. Eu também. E é, é que nem a nossa sociedade, na real.
1: Eu acho que, assim, apesar de você ter aquele momento que você ama super, né? do Que eu também amo. Uhum. Essa é a minha parte favorita do capítulo. Sim. Porque, pra mim, isso é indicativo do crescimento do Jon Snow e o que ele vai se tornar. Então, uhum. tipo, ele começa a entender como falar, o que falar, colocar pra fora aquilo que ele tá sentindo, de um jeito muito mais de... Tipo, melhor, hum. muito mais pensado do que muita gente, sabe?
0: Ele tá muito diplomático. Isso. Ele soube argumentar exatamente com o que ia pegar um mestre. Isso. Ele tá falando de uma pessoa que dorme com essa corrente. É descrito no capítulo que o mestre Eamon tava já com o pijaminha dele e com a corrente gigante. Eles não tiram nem pra dormir. Então, se você vai falar com o mestre, você fala da corrente dele, sabe? O John foi muito certeiro, ele soube argumentar do jeito certinho. Só pra colocar aqui, é uma diferença óbvia entre um Jon Snow e um Jamie Lannister. Qual que foi a maneira do Jamie dialogar? Uhum. Matando o... <risos> a galera do Ned. No caso do John, a gente viu que ele parecia muito o tipo que só sabe bater. A gente viu nos capítulos anteriores que né, ele tretava com os coleguinhas, e aí o jeito que ele criou um vínculo com os colegas foi ensinando a lutar, aí depois, no outro capítulo, ele soltou o fantasma em cima dos caras pra ameaçar eles, ele não parecia um cara tão diplomático assim.
1: É, então, eu acho que é muito louco, porque o Ned não é esse cara, uhum. o Ned não sabe falar desse jeito. Então, assim, essa coisa do Jon Snow começar a utilizar algo que talvez ele não aprendeu com o pai, Uhum. Me diz duas coisas, mas daí essa é a teoria é minha, tá? Uhum. Eu posso estar surtando. Um é a Catelyn. Quer queira, quer não, a Catelyn é extremamente diplomática, mesmo tratando de muito mal. Sim. E ele conviveu com ela a vida inteira. Uhum. Talvez ele tenha aprendido mais com ela do que o Rob, sacou? <risos> Talvez por estar numa posição ruim, de estar Sim. do outro lado dessa da, da essa diplomacia. Tem que
0: observar muito,
1: né? Isso. E dois, a viagem com o Tyrion,
0: uhum.
1: que reforça... Essas características que ele já viu a vida inteira uhum. Com a Kathleen.
0: E aí eu vou dizer um pouco mais ah. O pai dele biológico Se tudo estiver correto É o Rager Que também era conhecido por ser uma pessoa mais intelectualizada Apesar de ter muita habilidade militar Ele era muito intelectual E ele usava muito a cabeça para fazer as coisas Às vezes não muito certo E às vezes outra cabeça <risos> mas, mas ele era um cara muito inteligente
1: mas daí você tá dizendo que isso é genético? Ou é da criação?
0: Diz que, pelo menos, uma, uma parte da inteligência é genética. Mas então, eu acho meio doido isso. Porque, às vezes, mesmo coisas que não são diretamente ensinadas, a gente acaba herdando. Tipo, hábitos e tudo mais. Então, me corrijam muito se eu estiver errada. Porque eu tenho essa impressão de que pode ser, sim, alguma, alguma coisa que veio do Rigger, sabe?
1: Não, mas eu acho essa uma boa discussão. Que eu também não sei tudo. Acho que é. nenhuma de nós sabe. Se você é biólogo uhum. e, ou você é psicólogo que manja de biologia ou tal, Sim. conta pra gente uhum. se isso existe, uhum. como é que é, até quando vai, Sim. pra gente saber tipo... É, porque com certeza é uma mistura de tudo, né? Ninguém é só genética, nem só... É,
0: porque eu acho com certeza que você leva algo do seu... Da sua herança.
1: Uhum.
0: Tipo, não existe maneira de você ser uma pessoa completamente à parte de... Da sua herança genética. É, exatamente, porque... Ela influencia sim, é, tipo, ela se manifesta de alguma maneira sim. nas suas ações. É, sim. Mas a criação, com certeza, é a porcentagem maior.
1: E se você for biólogo, explica isso pra gente real, oficial, sim. pra gente sempre poder usar quando a gente vai falando hum. do John.
0: Não tem nada a ver com isso, mas me lembrou muito uma aula de biologia que eu tive no colégio. Que o professor, ele usou um exemplo, ele falou, ah, tanto da nossa inteligência vem de genética, tanto vem de alguma outra coisa, e tanto vem de como são criadas as ligações sinápticas entre os neurônios, né? Sináptica entre os neurônios, eu acho que eu tô sendo redundante não, aqui. Não, eu acho que é, essa, é, acho que é isso mesmo, Entre né? os neurônios. E ele usou isso para falar sobre como as crianças que têm mais estímulos durante a infância acabam desenvolvendo mais a inteligência que elas já
1: teriam. Por conta dessa de usar isso, né?
0: Isso. Então, às vezes, até se você tiver uma inteligência que vem genética, mas não tem esse estímulo todo, você pode não se desenvolver tanto quanto alguém que não tem tanta inteligência dada geneticamente, mas que teve estímulo para caramba e pode se desenvolver. Ou seja, meritocracia, tchau. O <risos> que, que eu tô falando, né? sei no do...
1: foi legal, a gente tá tendo essa desse debate aí. É, é, mas de, nós... foi isso
0: que o professor quis falar na aula, assim. Que às vezes quando a gente pega a nossa criação, a gente consegue desenvolver mais ou menos a nossa inteligência e o John teve a oportunidade de desenvolver qualquer inteligência que ele tenha herdado com o mestre Luan, né? Sim,
1: ele porque ele era um nobre, alas. então ele é, quer queira quer não ele viveu tudo isso aí, assim. É, O assim o mestre com certeza tem influência, então assim partes que fazem John diplomático, hum. talvez Rhaegar, é. mestre Cat e Tyrell, sim, eu acho que aquelas conversas são poucas. Mas o tempo que ele passa com o Tyrion tem um impacto muito grande, eu acho, no John.
0: É, eu acho que sim. Ele começa a pensar com algumas perspectivas diferentes. É. E ele exerceu muito esse poder diplomático aí dele. Nesse caso, ele conseguiu pensar certinho como eu poderia mostrar que ele é útil para a patrulha. Porque é isso, se você for falar com alguém que tem uma mente mais militarizada, a gente viu que a galera valoriza muito mais o patrulheiro do que o intendente. E até o chat, quando o John fala sobre ser intendente... O chat fica muito na defensiva. Ele, ah, você acha que é que trabalha pra covarde? A gente faz um monte de coisa. Só, sendo que o John não quis dizer isso, né? Mas
1: ele ele já fazer. assumiu, né? Porque talvez uhum. ele não goste de ser intendente... E o problema dele com a patrulha da noite... começa aí, já estamos analisando o chat... Porque depois ele vai fazer besteira.
0: É, mas é tipo isso. É, talvez ele já tenha aquele complexo de inferioridade... Porque ele está numa área que é inferiorizada... E aí ele acha que recomendar que o Sam seja um intendente... É querer dizer, ah, então qualquer pessoa incapaz consegue fazer esse trabalho. Sendo que o Sam é tudo menos incapaz. Ele só tem um conhecimento que é diferente dos outros. E aí a gente entra na questão das áreas de conhecimento, que tem gente que é melhor visualmente, tem gente que é melhor para escrever, tem gente que é melhor para fazer a ginástica olímpica. E
1: por que não, né? Sim. E essa é a fala do John.
0: Uhum. A sociedade
1: precisa de todo tipo de pessoas. Exato. No e... caso é a
0: Patrulha da Noite, mas eu estou dizendo que é a sociedade. <risos> tá certa.
1: Está certa, Anica.
0: <risos> Porque é o que o George R. R. Martin faz,
1: desculpa. <risos> e com essa colocação muito importante, essa palavra de ordem de <risos> Miriam Castro, a gente vai para o nosso momento Valar Morghulis. Ninguém morreu. Não.
0: Então continuamos em 23. Parabéns. Yay.
1: Agora a gente vai para o nosso outro momento o livro <risos> versus série.
0: Que também não tem. Não tem. <risos> essa cena não existe na série. E, infelizmente... Bring me his head. Não tenho.
1: Também não tenho. Próximo momento daquelas... <risos> Não, eu realmente não tenho. Eu gosto... É um capítulo curto e é um capítulo muito bom, assim.
0: Ah, acho que eu só não gosto do chat.
1: É, eu também só não gosto do chat.
0: É, então será que é o momento de Offer ele? Mas eu acho importante ter ele. Porque, um, ele explica o que são os intendentes, porque até esse momento não tinha sido tão explicado assim. Só a palavra intendente a gente sabia e tudo mais, mas... Assim, tio Boa e Marsh, que é o senhor intendente, mas... É, ele explica o que é intendente.
1: Eu acho que, é chato. que a gente pode ir fazendo, tipo, o, o momento de Ofrey é a síndrome de pequeno poder <risos> do chat. É tipo isso. Que é chato.
0: Mas agora é o momento Dracarys. Dracarys. Meu momento dracaris é esse aqui. A patrulha da noite precisa de todos os homens. Pra que matar um sem justificativa? Em vez disso, por que não usá-lo? Que é o John concluindo o discurso dele dos Elos da Corrente, que eu gosto muito, mas eu sei que você vai citar, então. <risos> Não sei.
1: <risos> eu achei que você fosse falar do, do momento que ele retorna para casa.
0: Ah, é que eu gosto muito dessa frase, mas eu acho que o, o grande desse capítulo mesmo é o John usando esse, esse skill dele aí.
1: Então, o meu momento, Drakari, seria o momento onde o John começa a entender. Como funciona uma sociedade, uhum. é, usando a metáfora das correntes. E eu acho que a gente vê um pouquinho dele, de, tipo, da, da, da criação que ele teve, mais do que a do pai. Uhum. Que eu acho que é uma boa ligação com aquele lance do abandono que eu tava dizendo, entendeu? Tipo, ele também não teve só a criação do pai. É. Ele teve todas essas pessoas que deram sustentação pra ele. Uhum. Pra ele se tornar uma pessoa melhor, sabe? Eu gosto.
0: Isso mesmo. Então, ó, vocês que falam que eu odeio o Jon Snow, eu só elogiei ele esse capítulo. Não falei uma coisa negativa de Jon Snow. É. Então essa foi a nossa discussão sobre o capítulo John 5. Nós voltamos na próxima sexta-feira com o capítulo do Tyrion. Vamos ver Tyrion Lannister encontrando os selvagens, que não são selvagens, são os clãs das montanhas. Que mais são respeito. parecidos
1: com selvagens, <risos> vai. Eu acho que vai uma boa analogia.
0: Mas são os clãs das montanhas.
1: Isso, depois que ele saiu lá do seu julgamento... Vamos descobrir o que acontece com o Tílio.
0: Não se esqueça de, caso você queira e possa, doar aí um real, cinco reais para o nosso padrinho para ajudar a manter o Rodor Cavalo semanal, ajudar a pagar a nossa edição no maravilhoso Sushi, que hoje vai ter que tirar muitos bagulhos de trovões. É só você ir em padrim.com.br rodorcavalo ou também você pode ir no nosso site, que é rodorcavalo.com.br. Lá você vai encontrar, além do link do Padrim, link de vídeo contando sobre a Patrulha da Noite, contando sobre Jon Snow, falando sobre Rhaegar Targaryen, todas as coisas que a gente tem em mais de 200 vídeos de Game of Thrones. E se você tiver perguntas e sugestões, pode mandar e-mail para rodorcavalo.com. Que aí a gente lê isso. em alguns episódios dos nossos corpos.
1: Hashtag episódio 42.
0: Isso, coloca lá pra gente não perder. Porque chega muito e-mail. E aí a gente se organiza melhor pra encontrar os e-mails na hora de ler. Então é isso, nos vemos sexta que vem. Rodor!
1: Rodor!